0: こんばんは、えー、夜部屋で朝を待つ。第259回スタートです。本日は1月の20日、時刻は22時56分です。はいえー、今日は東京晴れでしたね。結構風が強くって、だいぶこう冷たい風がこう、風が強くて冷たい風が吹いてたという、そういう感じの一日でございましたけども、皆様、いかがお過ごしでしょうか今日、今日もそうですね、あの、今いきなりコロナの話かよって感じですけども、なんか8000、8300とかそんぐらいでしたっけなんかあれ全然去年より行ってますね。あの、オリンピック以上になんか、あれ、あれだなぁなんてことを思いましたというね。そんな感じなんですけども。えー、今日のサムネイルですね。あ、これはあの SB の看板です。これはあの銀座にあるんですけども。私銀座に行くとなんか毎回これを撮ってしまうんですよね。結構なんかそういうのあるんですよね。なんかその場所に行くと必ずなんか撮ってしまう看板だとか、まあ風景だとかそういうものがね、私結構あるんですけども。銀座だとこの s b の看板で、新宿だとあのフラックス前の広場というかね、道をこう、見下ろすようなね、ところから必ず写真を撮るっていう、そういう感じなんですけども、あと昔あの、コマ劇場、新宿のね、あの、歌舞伎町の駒曲劇前広場っていうんですかね。今、あの、東横とか言われてて、なんかあんまこう、ね、ちょっと、ぶっ、ぶっそうというかなんというかね、こう、いいイメージ、もあまりなくなってますけども、そこにあの映画館があって、それがあの、確かミラノザっていう名前だったんですけども、そこにあの、ボーリング場も併設されてて、それがあの、ミラノボールっていうね、名前だったんですけども、まあ、といっても私、そこであの、ボーリングやったことあるとかそういうわけじゃないんですけども、その看板の、ミラノボールっていう、ね、看板、あの、ボーリングのピンみたいのを、もう、をかたどった形じゃ、ネオンみたいなね、感じで明かりがつくんですけども、それを昔通る前にね、必ず撮ってるっていう、そしてそれをインスタに上げるっていうね、なんかそんなことやってる時期ありましたね。まあ、そのアカウントも消しちゃいましたけども、まあ、そういう感じ、あの、ここを通るとこれ通ってしまうというね、そんなものがあるんですよね。もし皆さんも、ね、私はここに行くと、必ずこれを見てしまう、確認してしまう、写真に収めてしまうっていうのがあったら教えてください。まあ別にね、そこまで行って取るというわけではないですけども、人のなんかそういう話っていうのはね、無限に聞きたいななんていうふうに思ってますので、あったら教えてくださいという話でした。え今日のタイトル、大昔の広告年間を読んだっていう、まあこれはそのままなんですけども、あの広告ってあの、あれですね、あの、年ごとに、あのまあ、いろんな商品だとか、まあ、ポスターだとか、イベントのね、それこそフライヤーみたいなのが何から何までね、結構そういうのまとめて、広告年間みたいなタイトルで、どうも、昔から出版されてるらしいんですけども、今日それをちょっとねあの、たまたま読む機会があって、読むというか見るというかね、そういう機会があって、それであの、1960年と、ね、64年だったかな。そのぐらいのね、かなり古い、ね、広告年間というものを見てみたんですけども、結構、あの、よくネット上とかでね、割となんかそういう古い広告とかたまにこう眺めるときあるんですよ。ピンタレストとかでね、なんかそういう画像とかをね、なんかこう、えーえー、見てるなんてときあるんですけども、やっぱりね、そのちゃんとした本,本物、本物っていうかね、こう、カタログ的な感じでね、う網羅してる年間みたいなものを読むとね、こういろんなのあって面白いですね、本当に。まあ、結構大きい本ですね。大判のね、大きい本で分厚い感じなんですけども、それ見てて、あのー、思ったのが、あの、まあ、写真ですね。あの、商品の写真とかが、なんか結構今の感じとね、違って、なんか面白いなっていう。まあ、白黒だとそんなわかんないんですけども、あの、カラーだとね、なんかす、なんかすごい色がなんか濃いな、みたいなことをね、まあ、それ昔フィルムだからだよっていうね、そういうのもあると思うんですけども、なんかギラギラしてるように見えるんですね。それが全然嫌じゃなくて、むしろそれがなんかこう、いいなっていうふうに思ったんですけども、あとなんか妙にあれなんですよね、あの、ラ,ライティングとかですかね、なんか光の当て方が、すごいなんかバキッとした感じっていうか、もう影が濃いっていう感じで、でも割なんかこういうのも今で言ったらなんかこう素人っぽく見えちゃうみたいな感じになのかもしれないんですけどもなんかこう昔のその広告写真見てみるとこれいいねみたいなことで思っちゃいますねなんか味味というかなんというかねこうなんかそういうふうにあの光当ててますっていうねそういう感じの見るとなんかこう自分が実際にこう部屋の中とかでねこう手に取ったりとか自分の部屋の中に置いてあるのをなんか想像しやすいっていうかそんなふうなこと思うんですよね。なんか最近のなんかすごく綺麗なね、本当に影とかね、いろ,いろレフ版とかそういうのを使って影とか消して、すごくね、もうレタッチとかもすごくしてますっていう。そういうのも、なんかあの、見た目としてはね、いいんだと思うんですけども、なんかもうそれ CG じゃないんだからみたいな感じで、そのね、ものがなんか自分の部屋にあるっていうことがね、なんかあんまね、こう想像できないというか、ほんになんか宣伝のためだけなんだなっていうね。実際なんか手に取ってね、こう買ってきて、手に取って部屋に置いてみたら、なんかすっごいしょぼく見えちゃいそうみたいな、そういうことってね、結構あるんじゃないかなと思うんですよね。どうなんですかねもうけまあでもね、本当になんかあの、デジタルのね、デバイスとかガ,ガジェットとかそういうものってね、本当になんかこう、映り込み消して影消してね、誇り、誇り山は消すかって感じですけども、本当になんか全然陰、e、影みたいなものが一切な、ね、いみたいな感じで捉えれることがまあ多いと思うんですけども、その感じからね、なんかこうね、自分が身につけてるとか、自分の部屋に置いてあるとか、まあ持ち、ね、持ち歩いて使ってるっていうのは、あんまこれ、ね、想像できないというか、実際手に取ったら逆に苗えちゃうみたいな、そういうことって割とあるんじゃないかと思うんですけども、なんとなくね、これからなんかそういう生々しいような、なんかそういう写真の撮り方ってもう流行ったりしないかななんていうふうに思ったっていうね。まあそんなね、感じなんですけども。え、今度なんか、なんでこんなにギラギラしてんだろうみたいな。結構ね、食べ物とかもなんかね、本当か、影とかね、なんかすごいバキバキ、お皿の影とか普通にあったりして、なんか、まあ正直あんま美味しそうに見えないみたいなのはあるんですけども。でもなんかあの、まあ、お菓子とかだと、なんかゼリーとかね、なんかそういうやつですよ。そういうなんかあの、派手な色したね、お菓子とかだと、なんか妙にそれがいいみたいな感じの、風に見えてきて、実際なんかも結構た、ね、こう、味、味見してみたらそんなね、美味しくないのかもしんないななんて思いつつも、なんかこう惹かれるっていうね、一度口にしてみたいみたいな、そういうことをなんかそういう独々しい色のね、なんかこう、独々しいあれですけども、今日派手なね、こう、色のね、なんか食べ物を見てると思いますね、昔の写真の。フィルム、フィルムはなんか、やっぱなんだかんだすごいななんていうふうに思いましたね。あんまこう私、あの写真やるって言ってもね、物仏撮りみたいなことは全然しないんで、本当になんかそういうのやるのって、あの、メルカリとかね、ヤフオクに出すときだけっていう感じなんですけども、なんかこう、逆になんかすごい古臭く、ね、やっていったらなんか、売れたりし、売れやすくなったりしないからなんてこと思いましたね。結構私はあの、ヤフオクとかね、メルカリ出すとき写真、まあ服とかね、なんか、まあカメラ用品とかそういうものが多いんですけども、撮るときあの、必ずの、自然光で撮るようにしてるんですね。あの、部屋のね、照明とか、じゃなくてあの外からの光、太陽光ですね。太陽光って言ってもね、あの直じゃなくって、まあ、窓から入ってくる光でなんか自然な感じで撮るっていうね、ことをやってるんですけども、どうもそれ以外でなんかね、普通に LED の照明とか当てて撮るとなんか変だなっていう感じがあって、あとなんかあの背景になんか紙とか引くと、なんか微妙だなみたいに思うんですよね。やっぱなんか本当になんか人がそれを使う環境でもって取えたい、取られてるっていう感じじゃないとなんかあの変だよなっていうねな。なんかこう上っ面だけみたいな感じに思えてっていうね、そんなこと思うんですよね。まあ実際その上によってねなんかね物が売れるかどうかっていうそういうのを、ね、比較してみたことないんですけども。まあでもあれですよね。基本的になんかそういうネットオークション的なものを出すときに写真がなんかいいと結構売れやすいなんていうね話は聞いたりするんですよね。結構服とかだとあれですからね、色味とかがなんか本当に微妙でわかりづらいやつがありますからね、なんかデニムとかね、どのくらい濃いのかなみたいな、結構ね、買うときに結構注意しますからね、この色は本当の色なんだろうかみたいなことをね、思って、まあそういうの気をつけてる、ね、人はなんか出品してる人で気をつけてる人は、実際はもう少し濃い色ですみたいな、そういうことをね、書いてるっていう人も、まあたまにいたりしてっていうね、感じなんですけども。なんかそうね、逆になんか昔のね、ものを見たく、なんかギラギラっとしたね、ギラギラしたね、なんか、りっていうのをやってみたら、なんかひとし面白いかな、なんていうことを今日、その広告年間を見て思ったというね、まあ、そんな話でしたね。うん、結構いろんなのがあったりして、新聞の広告とか、まあ、ね、ポスターとか、そういうのがあったりして、まあそういうのってね、今、もうあんまね、残あんまこう、目にする機会ってないですよね、そういうの読まないと。普通になんかどね、こう、広告というものは日々新しく更新されていくというかね、まあ新しいものにはたってね、こう、ね、ちゃんとその都度やるって感じですからね、昔の広告がずっと使われてるなんてまあ、んまないことですからね、そういうところでなんか大量にそういう昔の広告確認してみるのも結構ね、面白いな、なんていうふうに思ったりしたというね、まあそんな話でございますけども。実際なんかあの、物のね、写真とかを見て、商品の写真とかを見て、あ、これ欲しいっていうに思ったことがあるかというと、私自身はね、そんなことない気がしますね。まあ、服とかだとね、こう、なんかちゃんとね、モデルが着て撮られた写真というよりか、よりは、この街とか、街とかでね、なんか誰か、ね、ちょっと、いい感じにね、こう着こなしてるみたいな、そういう人を見かけたとき、なんか自分前の欲しいなみたいに思ったことはあるんですけども、いわゆる広告写真とかね、商品写真とかモデルの写真みたいので、なんかね、それがなんか欲しくなったってことはな、ないんじゃないかなみたいなこと思いますね、本当。やっぱなんかリアルな感じで、こう、使われてる部分でと、ね、そういうのを収めたね、やっぱ感じじゃないと、なんか,かよくわかんないなっていう感じ思っちゃいますね。まあでもデジタルね、ものはね、なんか、そうそれこそスマートフォンだとかね、なんか、こう、まあ、iPhone だとかね、Apple 製品とかね、そういうものは、なんか、本当になんか、バキッとしちゃう、バキッとしちゃってたら、まあ、さっきとかぶっちゃいますけど、表現が。なんか、本当に、そう、ね、陰影を消すような感じっていうか、こう実際にね、なんか、こう、自分の手に取って、か感じ,じゃなくてね、本当なんか四方八方から光が照らされてるみたいな、なんかそんな感じのね、なんか、あれになって、まあ綺麗に捉えてるんでしょうけども、なんかこう自分の手の中にあるというね、そういう状態をなんかあんまこう想像できないっていう、そういうことをね、やっぱ感じてしまいますね。まあつってもあんまりこうこれまであんま注意してこなかったんで、そういう広告の写真とか、なんかそういうことを考えながら眺めてみると面白いかもしれないな、っていうふうに思いました。インスタントコーヒーを飲みます。あれですね、あの、気づいたんですけども、なんでこんなに乾燥してるのかっていうね、体が乾燥してるっていうね、なんか背中がゆいんだっと思ったんですけども、あれですね、水分をね、全然取ってなかったですね。今更気づきました。もう、なんか水分って言ったら、本当になんかあの、コーヒーとか、そういうね、飲み物、試行品のね、の類から摂取するのみで、まあ、あと野菜からとかですよね。水を飲むってことしてませんでしたね。もう結構ちょっとびっくりしたんですけども、自分で。水とか、ね、本当になんかあの、2週間くらい飲んでなかったんじゃないかな、みたいな、ことをね、ことに気づいて、それでこんなに乾燥してるのかと思って、今日慌ててなんかね、こう、私はナルゲンボトルっていう、あの、樹脂製のね、ボトルですね。持ち運ぶ、アウトドアっぽいところに持ち運ぶようなね、ボトルがあるんですけども、それ2リットルね、あれじゃ1リットル入るんですけども、それにね、こう水をね、いっぱい入れて、一気にね、500ぐらいね、飲みましたね、起きてから。やっぱね、そういう感じでなんかこう、すいません、ちょっと鼻水が出てきたんで、拭います。そういう感じでね、なんかね、やっぱこう、やっぱ自分の体の中に水分保ってないと、入れないと、あれなんですよ、本当に、カサカサする、乾燥してしまうっていう、そういうことなのかも。と思っても、外からね、保湿しても中に水分がなければ意味ないですから、やっぱちょっと飲んでいかないとね、やばいです。やばいですね、これちょっと気づき、気づいたんで、ちょっとね、あの皆さん、もしこれは自分が全然水分取ってないなって人いたらね、こう飲んでみてください。寒いけど、こう、まあ今日ね、まあ結構寒い日でしたけども、そのまあ一リットルね、こう水入れて、まあ最初一,一口ね、飲むまで別に喉渇いてるなんて感覚なかったんですけども、いざね、なんか本当に。飲み込んでみたらね、あ、今自分は乾いてるっていうにね、そこで初めて気づいて、そのままごくごくね、500ぐらい一気にいったっていう感じなんで、結構ね、寒い時はね、その自分の乾きに気づかないっていうところがね、どうもあるみたいですね。まあ、そういうわけなんで、まあ、普通にまあ、こういうふうに喋ったりしてて、別に喉乾いてないなと思っても、それでもあの、水飲んでみてください。結構ね、あの、乾いてるってことにね、飲んでから気づきますね。なんか不思議な感じしますけどもね。私別にそうなんですよね。ここ最近、全然喉乾いたな、なんて、ね、ことは思ってなかったんですけどもね、もう本当にその、ごくっと言ってみたらなんか、あ,あの今すごい乾いてるみたいなね、ことを思ってしまいましたね。あ、検索窓と間違えたさん、1500円の水ありがとうございます。いいですね。<笑>ちょうどいい感じ。話題にね、しっくりくる感じの、あれをいただきましてありがとうございます。そしてチャンスさん、1500円の水ありがとうございます。いいですね。3000円分のお水いただきましてありがとうございます。やっぱりね、水はいいよな、なんていうことを思いますね。えー、クジャドリさん、お水かっここぼした。ありがとうございます。ね。こぼれてても水は水。大事ですよね、本当にね。この状態から本当に、こぼれた水をチューチュー吸うっていうね。まあそういうこともね、乾いている時にはね、ありなんじゃないかな,な、というふうに思います。ありがとうございます。えー、そしてトロミちゃんさん、青汁ありがとうございます。やっぱ最後はね、ここね、ここで、やっぱビタミン全然足りてないですからね。これで決めていかないとって感じしますね。水飲んで、ねこう、青汁いったらもう完璧だろうっていうね、感じですよね。食物繊維とビタミンと両方取れますからね。青汁、青汁スタンド、なんかまだあるみたいですね。あれ。ありがとうございます。ね P さん、水素水。水素水ありましたね。ありましたね。っていうかもう結構ね、あの、何2週間ぐらい前になんかあの、入ったコンビニで、コンビニ、スーパーだったから、水素水ありましたね。なんか見たら。あ、まあ、まだ水素水あるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけども。あれ何だったんですかね何だった割って言われてもまだあるんですけども、あれなんか一時期よ、ね、売れてましたよね。やばいですよね。何だったんだろうあれっていうね。結構高い。ただの水らしいですけどもね。未だ生き残ってるね、こと考えると、なんか案外なんか、手堅い商売なのかなってこと思ってしまいますね。え、ミカキさん、ガキ水、ありがとうございます。ありがとうございます。そのギフトがあるわけじゃないですけども。ガキ水ってあれですよね。あの、ダウンタウンが、あの、CM やってた水ですよね。なんか、聞いたことはあります。どういう味がするんだかわかんないですけども、なんかスポーツドリンク的な感じなんですかね。ガキ水やばいですね。ガキの使いあらへんでって、あれから来てるんでしょうけども。なか,かなり、かなりね、なんか本当汚そうなね、水ですよね。ガキ水っていう、なんかほんと、茶色く濁ってそうなね、感じの、あれですけどもね。瓶、瓶見て、瓶に入ってたような気がしますね。缶とかじゃなかったような気がするんですけども、私も実際見たことなくてね、そうネットで画像を見ただけっていうね、感じなんですけども、ガキ水っていうね、ガキ水なのかねとしたら、どっちなんだろうわからないですね。まあでも、どちらにしてもガキってつくね、水分、ね、飲料は嫌だなっていう風に、ちょっと思いますね。えー、クジアさん。呼び水、呼び水になってね、なんかこいろいろ起きてしまうっていうね、水をなんかね、使った慣用句みたいなね、そういう言葉って結構ありますよね、なんとか水っていうね。あとなんかあのー、怪奇現象とかね、なんかあのー、自然現象とかそういうものもなんとか水っていうのはありますね、割に。私昔読んだあのー、水木しげるの妖怪大百科みたいな、ね、なんかそんなやつ読んだ時あるんですけども、その中でね、やろか水っていう、やろかっていうのは、ひらがなでね、やろかって水なんですけども、どういうね、ものかというと、あの、どっかね、森の奥の方とかね、まあ川っぺりとかいて、どっかから声が聞こえてくるんですよ。で、やろうかやろうかっていうふうに、で、なんかしつこくね、呼びかけてきて、じゃあ、なんじゃあよこせみたいなに言う,言うと、だーっとこうなんかすごいね、水がこう、鉄砲水みたいなのがね、やってくるっていうね、そういう現象というかね、こう、怪異というかね、そういうものがある。そういう言い伝えがあるなんていうね、ありましたね。なんとかミスっていうね、怪奇現象っていうとなんかそれを思い出しますね。なんとかミス。鉄砲水はね、普通に、まあ、言いますからね。鉄砲、多分、あの、水鉄砲でなんか押し出すみたいに一気にね、圧力かけてブワーってやってくるみたいな、そういう感じだと、まあ、思うんですけどもね。水、水ね、水にね、長いことをね、使ってると死んじゃいますからね。当たり前ですけどもね。あれですね、あの、昔やった、あの、アンブルイカブルっていうね、あの、マイケル・ナイト・シャマランの映画で、あの、ブルース・ルイスがね、主人公なんですけども、主人公はそのブルーリス・ルビエスはね、本当なんか無敵の肉体を持ってるっていうね、決してこう、まあ、それこそアンブレイカブルで、ねね、砕くことのできないね、頑強な肉体というかね、そういうものを持ってるんですけども、唯一弱点が水っていうね、そういうのがあった記憶があります。あれなんか、続編が出ましたね。あの、ミスター・ガラスっていうのあれで、見ました。で、まあちょっとあの、よ、ネタバレしちゃいそうなんでね、そこまでしておきますけども、割にまあまあ面白かったなっていう記憶がありますね。そのアンブレイカブルの方はあれなんですよね。ま、あ本当無敵の肉体を持っているね、ブルース・ビースが、こう、犯罪者をね、こう、捕まえるときに、縛くときに出す技が、あの、ヘッドロックっていう、ヘッドロックだっ,ったかな、チョークスリーパーかな、なんか非常に地味な感じでね、なんか井の頭ロゴロみたいだなっていうことをね、なんか思いました、今、ふと。まあ、そんな感じのね、なんか、ことがあってね、水はね、なんかいろありますよね。水欠かせないですけども、水欠かせないですけどもね、ず、あんまりにもね、こう、ずっと長くつけちゃ、使ってちゃダメだよっていうね、そんな話でした。もうすぐどうでもいいこと言ってますん、ね、で。インスタンドコーヒーを飲みます。これはもうすぐにね、こう流尿作用があるんですぐ出てっちゃうから、あんまりこう、ね、水分を取るという役に立たないんですけどもね。今日はあれなんですね。今日初めてインスタンドコーヒー飲むんですけども、なんかあんま美味しく感じないですね。やっぱり今までなんかあの、少しね、間開けて、コーヒー飲まないで、行って、それからあのね、こう、飲んだ一杯目っていうのは非常になんか美味しく感じたんですけども、今日はそうでもない。なぜならあれかなっていう、あの、水飲んでるからかなっていう、ことを思いました。実はただ単にね、今までコーヒーうまいと思ったのは、実はあの、水分が足りてなかっただけっていうね、乾いてただけっていうね、そういうことなのかなっていうのにちょっと思っちゃいましたね。で本当なんかあの、びっくりしましたね。でも本当なんか、一週間は間違いなくね、水飲んでなかったと思いますね、本当。まあ、野菜とかはね、まあ、食べてますから、そっからね、水分自体は取ってますけども、それ以外ね、なんか本当に、あれですよ、本当。嗜好品からしか取ってないっていうね、コーヒーとかね、なんか紅茶とか、お茶とかね、そういうものだったんで、やっぱ水、いや今年は水が来るっていう。そういう予告をしておきます、ね。今年なんかあの、水飲む人が増えるんじゃないかなって思いますね、ほ1日2リットル水は飲まなきゃいけないっていうことなんですけども、今、傍らにね、このナルゲンボトル、1リットルのナルゲンボトルがあって、で、まああの、まだ300ぐらい残ってるっていうね、感じなんですけども、まあ、これ飲み干して、さらにもう1リットル飲まればならんのだっていうね、感じで、なんか割となんかこの、あれですね、目安になっていいかもしれないですね。これ1リットルのボトルが。これをね、1日2本、2本というかね、これかける2っていう感じで飲んでいくというね、そんな感じしていけば、ちょっとね、あの、感想というものも、なんか、まンになるのかなと思いました。えー、くャドリさん、このラジオが呼び水となって、まあいいですね。これがね、こう水ブームのね、こう、ね、<笑>あれで走りみたいな感じで、こう、なればいいんですけどもね、もう、この放送を読んだ人、読んだ人じゃないや。この放送を聞いた人がね、もうみんな水を飲むっていうね。まあ、当たり前だろうって感じなんですけどもね。水なしで生きてる人間って。でもひょっとして今のね、世の中でいるのかもしれないですね。水分じゃなくて、あの水、ただ単にこう水っていうものをね飲まずに生活してる人ちょっと結構いそうですよね。まあ何かしら、それこそさっきみたいなあの、コーヒーとかね。あとなんか、ジュースだとかね、なんかスポーツドリンクとか。まあ今あのままカロリーないようなね、なんかそういうも飲み物というかね、そういうものありますから、そういうものだけ飲んで生きてるって人結構いそうですね。私あれなんですよね、あの水道水普通に飲むんですよ。で別にそんなにまずいと思わないタイプで。で全然飲めちゃうんですけども、世の中あの、その水道水飲めないっていう、まあこれ地域もあると思うんですけども、まあ東京ではね、別に何も気にならないんですけども、全然気にならない、私は気にならなくて水道水。だからその、ペットボトルで水買うっていうことしないんですよね。皆様いかがでしょうかペットボトルの美味しい水ってやつですね。ああいうもの買ったりしてますか私はね、普通の水でいいっていう。水道水でいいっていうね、感じでやってますね。まあ、それはまあね、聞かれてみたらね、言われてみて、言われてみればなんかちょっと違うけどっていう、ね、ぐらいで。でもどうしてもね、こっちじゃなきゃね。いけないなんていうね、ことはと思わない、思わない感じですね。別に水道水でいいやって感じですね。東京に関して言えば、まあそんな感じですね。えー、くじあどりさん、ダサに、ダサにって何でしょうかちょっと今検索してみます。ダサに、あ、ダサに水ってなんか出てきますね。あ、なんか、あなんかすごいのありますね。えーアメリカのなんかあのペッ、ペットボトル飲料みたいな感じで、ボトルウォーターらしいですね。それダサーニ、ダサーダサーニっていうね、ブランドのものが、名前のね、ものがあるらしいですね。で、それで今ニュースサイトが出てきたんですけども、あ、そうですね。クジラドイさん、水道水をペットボトルに入れて売っているものですね。<笑>そんなあるんですね。すごいですね。水道水、ダサ、ダサーニ。やばいですね。そんなことが許されるのかって感じですけども、やっぱりそう、今、こうそうですね。米消費者団体、フードウォーターウォッチは、ボトルウォーターについて正しい知識を得るべきだと主張しているっていうね。まあ、それでまあどうも、この、同団体の調査、調査では、現在市場に出回るボトルウォーターのうち、約半分は水道水だという。半分もって感じですね。ちょっとね、衝撃的ですね。水売ってるやついるっていうね。なん,かなんかもうすでにマットマックスなったのかなみたいなそんなこと思っちゃいますけども。なるほどねって感じですよね。ニューヨーク市は2007年に世界で最も安全な水道水を提供する都市の一つであるとして、もっと水道水を飲むよう促す大々的なキャンペーンを行った。ボトルウォーターは環境に負担をかける上に、水道水に比べて格段に高いからだ。なるほどね。なんかそういう感じなんですね。やっぱ、本当なんか水道水だから、もう、汚いでしょ、臭いでしょっていうね。体に悪いでしょっていうね。そういうふうにな、結構刷り込みみたいなのありますからね。まあ場所によってはね、なんか、まあ、私はまあ、都市部とかね、本当にまあまずいっていうこともあったのかもしれないですけども。私はまあずっと東京の人間なんでね。そういうこともね、まあんま気づかないんですけども。なんか、そういう人からしたら、ね、なんかボトルのね、ボトルに入って水の方が安全だみたいなふうに思っちゃってね、買うっていうね。まあね、そういうこともあんのかもしれないですね。でも確かにね、こう、そうですね、クジャドさん。ペットボトルを買ってゴミを増やす最悪の商品。そうですね。ゴミ、ゴミですですよね。ゴミをね、かかってるわけですからね。ゴミを買ってるっていうかね、本当必要のないね、ものをね、なんかそういうふうに、人のないゴミを出すっていう感じで、まあある意味、虚,虚無ってわけでもないですけどもね、なんか無に近いものが売ってるっていう感じでね。蛇口ひねれば出るものがね、ほんと、法外な値段で売ってるっていうね、まあ、そんな感じになっちゃいますけどね、本当。うん。うん、まさかでも半分がっていうね、感じですね。まあでもこの記事ちょっと古いからあれなのかもしれないですけども、今どうなんですかね。2014年の記事なんですけどもね。今はもう少し待ちになってるのか何なのかって感じですけども。あれですね、あの、東京道の、東京道の水道局も、東京水というね、名前でなんかあの、500ml 100円で販売しているっていう。なんかありましたね、そういえばそういうの。水、水売ってますっていうね。まあ、それはあの、水道水って分かってるから、まあ、まあ、それはまあ、好きなようにって感じなんでしょうけれども、ね、騙してるのとは違うあれなんでしょうけどもね。なんだろうって感じしますね、本当まあでも、時代によっては、場所によっては、本当になんかあの、水がまずいっていう時もあったのかな、なんていう風うに思ったりはね、しますね。えばあの、さっきね、話してあの、広告年間で、あの、ま、1960年ぐらいのやつ、見てたら、あれですね、あの、井の水をね、電動ポンプで、汲み出してね、こう、便利ですよって、そういう商品の広告ありましたね。で、あの、女の人が、あの、顔をね、こう、洗ってて、冷たいっていううに書いてありましたね。なんか面白かったんですけども、なかなかね、こう、そういう昔、まあ、井戸水ね、冷たいって言いますからね、あんまこう、昔田舎のね、こう親戚の家に井戸はありましたけども、それはなんかもう使ってないっていうかことを言ってましたね、そういえば。昔はなんかそこをけ、ね、普通にあの、組み上げてね、こう、なんかあの、洗濯とか使ってたみたいですけども、なんか結構もう、私見たときは水は一応あるんですけどもね、あの、あれでした。あの、苔とかあえてね、なんか結構あれな感じになってましたね。えー、P さん、悪名高い金町浄水場。ああ、なんか東京のね、あの水をなんか結構担ってるという金町浄水場ありますね。私なんかあの金町浄水場って言うとあの、311の後のね、あの原発事故後にね、なんかあの、あの、フォールフォールアウトですね。あの、放射性効果物のね、ある影響で、なんかちょっと数字が出たっていうね、あれ思い出しますね。金町浄水場。葛飾区ですね。葛飾区。カ公園前、発祥必ず思い出してしまうというね、感じなんですけども。えー、耳かきさん、アンコール。はい。え、今日もね、アンコールでやらさせていただきます、ね。私もなんかあの、え、もうそんな30分近いのって感じでちょっとびっくりしたんで、もう少しね、こう、延長という形でね、こう、今日もやらさせていただきますというね、感じですね。えー、くさん、フォールアウトだとトイレの水も飲めますよね。そうですね、あの、トイレのとこ近寄るとなんか、ね、インタラクトするね、ボタンが出てきて、それなんかき、普通にね、コントローラーのボタンを押すといきなり飲み始めるっていうね、私、あの、用を足すのかなと思ったら、もう、いきなり飲み始めるっていうね、え、そっちなんだっていうあれでね、しかも放、放射線の数値が上がるっていうね、そステータスに異常が出るっていうね、そういう感じなんですけどもね、<笑>ありましたね、あの、間違って飲んじゃうっていうやつですね。まあ、そんな感じなんで、ちょっとあの、5分程度ね、あの、休憩をいただいた後にまた再開したいと思います。早速、あれですね、あの、核戦争後の話が出てくるというね、ところでね、こう、やっぱね、この放送そ,そうでなくちゃっていうね、感じがありますね、やっぱこう。さあ、盛り上がってまいりましたというね、ところでねもう、後半戦もね、どんどんね、そういう感じで、汚れたミスの話をしていこうかな、なんていうふうに思ったりしておりますというね、感じでございます。ハートレンダーありがとうございます。それでは、あの、第1部、勘というわけで。えー、第2部スタートでございます、えー。第2部、水は美味しいね、スタートです。何を言ってるのかという風な感じですけども、まあ水はね、水はやっぱ美味しいです。今日は思いました、本当夏と違って水が冷たいですからね、冬は。冷たい水は美味しいです。塗り水よりも冷たい水の方が美味しいような気がしますというね、まあそんな話なんですけども。本当にね、まあ水分のね、こう、水分、乾きにはね、ちょっと注意していただけたらな、なんていうふうに思ったりしています。うん、まあ、これをね、今ちょっと5分少々インターバルいただきましたけども、その間もね、なんかほんと、水を飲むための休憩みたいなね、そんな感じでね、こう、挟みましたけども、まあ、そういう私は別に水飲んでなくって、まあ、体のインスタントコーヒーを飲みましたね。こあれですね、ほんと、冷めるのが早いです、ほんと。寒いからなんでしょうけれども。まあすごい当たり前のこと言ってますけども。でもあれありますよなありますよね。ありますよね。あの、カップウォーマーみたいな、そのマグカップに入れた、こう液体が、液体というか、飲み物がこう、冷えないようにキープするっていう、そういうものがどうもあるらしいんですけども。まあそこまでね、あの、こだわりはないですね。別に冷めてたら冷めたり、そのままね、ぐっと一気にいっちゃえばいいやっていう感じのね、ことを思ったりしております。まあコーヒーに関し,てしちゃえばそうですね。だあの、ホットココアとかが冷めるとなんかちょっとあれかななんていうのは、それありますね。でもああいうのって割となんか早めに飲んじゃうっていうか、コーヒーだと結構時間をねかけてこう飲むってとこあるんですけども、なんかココアみたいな甘いやつって割となんか一気にね、ぐいぐいいっちゃうよう、ね、な、そんなところがね、ありますね。まあでもコーヒーもね、入れ方もなんかいろいろあるみたいで、ちょっとね、あのー、数日前に、ふと思い立って、なんか、ちゃんとしたコーヒーの入れ方ってものを一回調べてみるか、みたいなことを思って、そして、あの、UCC かなんかのウェブサイトがヒットして、で、そこに、まあ、動画で説明されてたんですけども、ある程度、まあ、それに習ってね、こう、やってみたんですよね。まあ、フィルターを置いて、こう、そこにコーヒーのね、粉入れて、ひいた粉入れて、コーヒー入れて、そこに、まあ、あの、少しだけ最初は、そのね、あの、やかんからお湯をね、少しだけ注ぐ、そして、あの、分、未満、1分、あの50分くらいだったかな。そのくらい待って、蒸らすっていう、書いてあるんですね。で、その後は少しずつ、少しずつ、こう、入れていくんですけども、そこで、あの、フィルター、まあ、紙のフィルターですね。私使ってるの、紙のフィルターなんですけども、それになんかお湯がね、こう、かからないように入れていけっていう,うに書いてあって、あ、そうなんだっていうね、感じで。私、今までね、そう、普通にその、フィルターのね、周りの部分ですね、その、コーヒー、のね、粉本体じゃなくて、割となんかその、紙の部分にもなんかお湯をね、ドバドバかけちゃってたっていうね、そういうのあるんで、あ、これダメなんだと思って。で、まあ、ちゃんとコーヒーのね、粉、めがけて、こう、丁寧にね、注いでいくっていうようなことをやったんですよね。で、まあ、少しずつ少しずつね、そういう風に入れていくわけなんですけども、まあ、さあ、できたぞっていう風にね、こう、飲むぞってなったんですけども、なんかもう冷めてんですよね。その、出てくる、ね、入れるまで時間かかって、もう結構ね、なんか、その、コーヒー飲めるぞってなった時に割となんか冷めてて、そうか、こだからあのマグカップを最初に温めておけって書いてあったのかと思ってね、ちょっとびっくりっていう、びっくりするなって感じですけども、当たり前なんですけども、そんなこと思いましたね。あの、カップを温めるっていうのはあの、コーヒーのね、入れ方、イギリス人はコーヒーのね、うるさいっていう、ね、話を聞いてで、それなんか検索した時に、必ずね、カップを温めるっていうね、ことを言ってる人がいて、なんかあの、スティーブン・パトリック・モリッシーとかいう人だったと思うんですけども、ね、モリッシーかよって感じですけども、なんかね、そんなこと言ってたような気がするんですよ、モリッシーが。カッパー必ず温めるみたいなね、ことを、なんかね、か書いてるんだったか言ってたんだが、なんかそんな記事があって、なんからもう温めるイコール紅茶みたいなね、刷り込みがあったんですね。だからまあ、コーヒーは別にいいっていうふうに思ったんですけども、別にそんなこともないみたいで、やっぱこう、冬場とかね、まあ、冬に限りになるかもしれないですけども、熱いコーヒーを入れるときはちゃんとカップもお湯で温めておけっていうね、どうもそういうことらしいですね。まあそんな感じだったんで、もう結構冷めてたんで別にね、ちゃんと入れたからといって美味しいわけではありませんでした。あんまいつもと変わらんなって感じだったんですけども。結構ね、思うんですけども、喫茶店とか行ったり、あとまあコンビニとかでもそうですけども、なんかあれいうところで、ね、飲むコーヒーってちゃんとコーヒーの香りがするっていうふうに、まあ思うんですよ。でまあね、自分がね、家でなんかね、こう入れた、まあちゃんとね、フィルターとか使って入れてるつもりなんですけども、あんま香りしないっていうね、なんかそういうのがまあ、あるんですよね。なんかあれ、入れまあ今まで入れ方が違うのかなと思ったんですけども、なんかどうもそんな感じでもないなと思って、たもう粉が違うっつっても別に市販のものですからね、まあそんなにね、普通に売ってるものだと業務用じゃないと匂い出ない、香り出ないなんてことはないと思うんですけども、なんかどうも自分がね、こう、自宅でこう飲むコーヒーというものはあんまりこう、香り、香りがなんかね、ちょっと貧弱だっていうね、そういうのがあったりしますね。たまになんかその、喫茶店の近くとか通りかかってね、こう、コーヒーのね、香りがしてくると、なんかね、ちょっと懐かしいような、ね、なんかそんな感じになりますね。まあこういうようなコロナでもってこう、いろんなそういうお店とかね、こう、喫茶店とかそういうのもね、全然入りませんから、なんか久々にこういうにいを書いだ気がするっていう、ね、ことはね、結構まだ毎回思っちゃったりしますね。まあ、そうは言っても、あの、別に喫茶店に全然詳しいわけでもないし、コーヒーにこだわりがあるわけでもないんですけどもね、なんか結構いろいろ、なんかそう、こだわりを持ちたいっていうね、まあ気持ちはまあ,あるんですけども、結構ね、あれですね、なんかこう、めんどくさがり屋っていう、ね、性質もあるんでね、なんかこう、こだわりもがないんですよね、まあそれがなんか、たまに寂しく感じられるときが。あるんですけども、ね、皆様なんか、これはコロじゃなきゃダメっていうようなこだわりってありますかね私もせいぜいね、お米をね、ご飯をカタクタくぐらいの、ぐらいしかないですね、ほんと。そのぐらいですね。なんかあんまこう、なんかこだわり、なんかほんとにマニアックなこだわりというものをね、持ちたいなっていう気持ちあるんですけども、あのね、なんかムッシュかまやつの曲で、あの、ゴロワーズというね、タバコを吸ったことがあるかいっていうね、そういう歌があったと思うんですけども、これ前にあの、2回ぐらい、ポッドキャストまで話してるんですけども、ね、その歌、どういう歌かっていうとね、もう狂ったより何かに来れば来るほどね、君は人としてね、幸せなね、人生を歩んでることになるっていうね、そういう歌なんですけども、なんかたまに思い出しますね。あんまこだわりがない自分というもの、そういうね、寂しいなみたいなね。こだりがないイコールね、全てが適当っていうことでもありますから、なんかそういうものをね、もう少しなんか自分という人間に持ちたいなっていうようなことはまあ、あるんですけども、まあ一つの執着心ですよね。やっぱ執着があるとなんかいろいろね、なんかこう手を出してやったりして、成功することも多いっていうね、そういう感覚ってもあるんで。その辺私はね、なんか結構どうでもいいみたいなね、感じの人間なんで、まあ、ある意味ね、まあ、ざっくばらんでいいっていうのもありますけども、何かこう、寂しさみたいなものを感じるっていうね、そんなことがね、あったりしますね。皆様のね、これはこうじゃなきゃダメだっていうこだわりがある、そのマニアックなこだわりみたいなのがあったら教えてください、ね。人のそういう話をね、聞いて、なんか自分もこだわってる的な気分になってみるっていうね、そんな風にね、なりたいですね。何が、うん、こだわり何があるかっていうと、ないなっていう感じです。そう,そうですね。本当、趣味的なこだわりっていうのはいろいろありますけどもね。まあ服だとかね、なんか着るものだとか、私の場合だとあれですね、その写真撮るからね、カメラだとか、あとまあ自転車乗るから自転車とか、そういう感じですけども、別にないですね。なんかそれは考えてみると、なんかね、本当そういう、ま、マニア、マニアはいいですよね。今年マニアが来ると思います。マニアックとかね、マニアがね、今年はね、来るんじゃないかと思うんですけども、今までね、オタクでしたけども、ね、今年はもうマニアがね、復権するっていうね、そういうあれになるんじゃないかと思いますね。えー、クジェドイさん、マニアックマンション。あれなんでしたっけそれこれあの映画でしたっけなんか結構、今あれとごっちゃになってます。うん、マニアックコップっていうね、ホラー映画とごっ,こっちゃになってるんですけども、マニアックマンションもありましたよね、でもマニアック。マニアックな屋敷。異常な屋敷っていう。あ、これ、ああ、れですね。あの、ファミコンですね。なんかこれ聞いたことあるような。あ、これ、あーな,なんかあの、洋芸ですよね。マニアックマンション。なんか,なんかね、これなんか友達に見せられたような気憶,憶がありますね。これ結構昔の、かなり古いですね。ファミコンですからかなり古いですよね。こういうの。1988年にね、ルーカスアーツから出てますね。しかもあのパソ、パソコンですね。あの IBM PC。フロッピーディスクっていうね。そうあれで、それがあの、どうもファミコンに移植されたらしいですね。ルーカスアーツがマニアックマンションというね。よくわからんゲームを作ってたというね。なんかルーカスアーツって聞いたことありますね。IBM PC っていうふうにね。なんか出てきますけども。えー、クジャドさん。マニアックコップも本来の意味でのマニアックですね。そうですね。あれほんとなんか異常なっていうね、本当死んだずのね、なんかこう、景観がこう、もうよ,によみがえってきてね、なんか復讐をするっていうね、そういうホラー映画でしたけども、ね。私、あの、あれですね、1と2は見ましたね。なんか3もあったんですけども、なんか結構なんか無理やりな感じのなんか続編だったような、そんな気がしますね。マニアックコップっていうね。タイトルがいいですね。マニアックコップっていうね。コップそれだけでもかなり異常なのにね。そこにマニアックってつけば、それはもうね。人の首の骨折ったりして殺すよっていうふうにね。そのふうに思ったりしますね。えー、P さん。マニック、マニアック、ナマークですね。マニック、マニックはあれですね。あのー、そう、そうですよね。そうつのそうですよね、マニック。あの、マニックストリートプリーチャーズっていうバンドありますけどもね。あと、ジミヘンドリックスのマニック・ディプレッションという曲がありましたけどもね。まあ、マニック・ディプレッション。まあ、そのままの相鬱つっていうタイトルですけどもね。なんか、マニックと聞くとね、なんかその二つを思い出しますねそう。そうとね、こう、異常っていうね、二つの、なんか似たようなね、あれがありますけどもね。えー、くじどりさん、釣りマニア三平。いいですね。なんか、基地、基地はやばいからもうマニアにしとこうって感じでね、釣りマニア三平っていうねにしていくっていうね、それかなりいいかもしれないですね。なんか、釣りマニア三平。急になんかあの、釣り雑誌に出てね、ね、連載されてる4コマみたいな感じがすごくね、出てきましたけどもね。釣りマニア三平っていうね、なんか同人誌とかでもすでにあるんじゃないかなっていう風に思いますね。す釣り吉地三平のあの作者、矢口孝が亡くなりましたね、そういえば。あの時、亡くなった時なんかたまたまその釣り吉三平がなんか無料で読めるだったかなんだったか、それともあの、キンド n アンリミテ e d だったかな。なんかそれ入ってたんで、なんちょっと読んだんですけども、かなりね、あの、マニアックだなと思いました。釣りマニアだな、これはってね、こと思いましたね。私釣りに全然詳しくないんでね、よくわかんなかったんですけども、すごくなんかあの絵もね、書き込まれてて、本当になんか好きなね、人にはたまらんだろうな、的なことをね、ちょっと思いましたけれどもね。すりマニア三平っていうね、もうすべての基地をマニアにね、こう変換していくっていうね、感じの年になるんじゃないかなって思いますね。あの、明日の上であの、丹下断平がたまに県基地っていうふうにね、呼ばれてましたけども、あの、要はあの、剣頭基地、P ですね。あの、P 入れますけど一応自分の声で。まあ、剣頭グるいっていうことですよね。剣頭ボクシング、拳の戦いって書いて剣頭ですね。県基地って言われてましたけども、ボクシングマニア、のおっさんとおじさんですからね。普通の言い換えてみればね。けん、けんまに断片ですからね。そうなるとね。よくわかんなくなってきますけどもね。まあ、三兵と断,断兵で踏めるっていう風に感じになってますけども。もうき、基地はやめて、もうこれからはマニアだって感じでね。マニアっていいですよね。なんかこう。でも結構昔からね、マニアって言葉あるんですよね。私ね、昔読んだあの、梶じいものね、小説で、ある崖上の感情っていうね、のがあるんですけども、その中に、マニアっていうね、出てくるんですよ。うん、カタカナ3文字ですね。マニ、マニ、アじゃなくて、ヤ、やですね。ヤユーヨのヤですね。マニアっていうふうにね、出てくるんですけども、それはなんかね、結構その、変態的なニュアンスってものがありまして、強かったですね、その、小説の中ではね。なんかそういう感じのマニアもいるみたいですよ、みたいな、なんかそんな感じのね、会話の中で出てくるんですけども、戦前のね、その小説あの、昭和3年とかなんでね、もう戦前からマニアって言葉あったんだっていうふうに思ってね、まあの戦前はそういうふうにあの、もともとね、なんか異常っていう意味で使われてたのが多かったと思うんですけども、結構その戦後、戦後じゃないや、あの、まあ、た80年代とかなんですかね、最初のマニアとかそういう、マニアックとか矢じめだと思って。それはなんかね、本当になんか、その熱狂的になんかね、一つの趣味にこう、力を注いでるみたいなね、オタク的な感じ、ね、こう、アニメとか漫画じゃない方の、なんかオタクみたいなね、それに合わせスでなんかマニアってものがどうもあったらしく、その、ね、感じのね、マニアってものをね、なんか、この2022年にこう、ね、復活させていこうというね、まあそんな感じの放送なんですけども、ね、本当にし素人のね、こう、ラジオマニアっていうね、感じでね、なんだって感じですけどもね。マニ,マニアってなんか、口に出してね、声に出して言うとなんかちょっと気持ちいいような感じがありますね。マニアっていうね。なんか結構その異常な感じのなんかね、言葉、単語とかね、用語ってなんか、声に出して言うと妙に気持ちいいみたいなのあったりして。私はなんか、インセルっていう言葉をなんか口に出すのは割となんか好きなんですよね。なんか言いやすくないですかね、インセルっていうね。なんかこう、なん、なんかね、妙なね、こう、良さがあるんですよ、インセルって。バンド名インセルにしようかななんてね、冗談を言ったことありますけども、なんか、すんような座りの良さがあるっていうかね、まあ、もっとちょっと意味がね、あれですけども、なんかインセルっていうね、単語そのものとして見るとね、それ字面だけで見るととかね、あと口のね、運び方とかね、なんかそういうのだとなんか結構、インセルってね、なんか嫌いじゃないですね。謎のなんかイン,インセル談義になってますけどもね。まあでもね、今年はマニアと、マ,マニアと水道水だというね、感じですね。水道水マニアで行こうやというね、そんな感じなんですけども。まあ、マニアというとね、あれですね、マニア。なん、何のマニアでもないですね、私は。本当にマニアになっていかないといけないっていうようなことは思います、本当に。そういうこだわりを持ってこそっていうね、こと思いますね。やっぱりこう一つのことにね、ものすごく力を注ぐっていう、ね、ことはいいことだっていうようなね、ことをね、もう今更ね、もう思えてきました、そういうふうに。なんかこう。はい、ね。そんな感じなんですけどもね。えーえー、クジアドイさん、マイケル・センベロのマニアック。ああ、ありましたね。あの、80年代のヒット曲ですね。マイケル・センベロの、まあ、センベロって名前がまたいいですよね。センベロってあの、よく飲み屋とかで安い飲み屋行ってなんか1000円でベロベロになれることなんか、センベロっていうふうに誰が言い出しちゃうのかちょっと覚えてないですけども、ね。そういうのありましたね。1000円でベロベロっていうね。それを思い出させるマイケル・センベロのマニアックね。歌詞の内容なんかシ、シーズ・マニアック、マニアック、なんとかかんとかとかなんかね、なんかそんなような内容だったと思うんですけども、あれは、私はなんかこの,この曲知ったのは、全然あの、そのヒ,ヒット曲ってあれじゃなくてあの、グランド・セフト・オート・バイス・シティっていうね、あのゲームですね、オープンワールドゲームにサントラとして出てきたということでね、それで初めて聞いたんですけどもね、そのイメージが強いですね。そのマイアミが舞台になってるんですけども、どもそのフロリダっぽいようなマイアミみたいなね、そういうなんかこう、明るいね、こう80年代的な風景とね、それがなんかこう、非常に結びつけられてね、こう思い出されますね。マニアック。マイケル・センベロな、なんとかベロって名前の人結構いますよね。マイケル・センベロと思わず先検索しちゃいますけど。人の名前で笑うのはあれですけどもね。なんかえー、ミニカキさん。センベロは確か中島ラも発祥だったかと。あ、中島ラも言いそうですね。確かに。中島ラもっぽいですね。千円でベロベロになれるっていうね。なんか、かそんな,ような本も言ったらなんかあったような気がしますね。センベロ千円でベロベロっていうね。もうそれなんかもやばい酒じゃ,ないじゃないかなと思いますけども。で、どんだけ飲めるのかって感じですよね。ベロベロまで行くのはね、なかなかね、こう、本当なんか飲まないといけないですけどもね。えー、マイケルセンベロのね、顔を今私初めて確認しました。こういう人だったんですね。フィラデルフィアの人なんですね。別にマイアミとかフロリダとかその辺の人じゃないんですね。もう完全にあの、思い込みですけどもね。1954年生まれで、えー、現在67歳ですね。あんまこのね、マニアック以外知らないんですけども。どう、どうしてるんですかね。でも最後のアルバムが2003年だからまあ結構前にまあアルバム出すのはやめてるっていう感じなんですね。ギタリストなんですね。セッションミュージシャンで。まあ、それがなんかこう、あれなんですね。もともとそのマニアックっていう曲はあのフラッシュダンスっていう映画のサウンドトラックだったんですね。まあ、なんか80年代的なイメージっていうものがまあ非常になんかこう強いっていうのはここから来てるんですかね。結構その映画のサウンドトラックなんかいろいろに提供する曲をね、いろいろ作ってみたいですね。あの、コクーン、グレムリン、インデペンデンス・デイっていうね、まあそのぐらいそれがなんか結構有名みたいですけども、なるほどというね、感じですね。映画の音楽のイメージが結構あるんですね。あとやっぱりあの、スタジオ、あんまりこう、そんなアルバム出してないかなと思ったけど、やっぱセッション、スタジオミュージシャンだからっていうことなんですかね、ギタリストとしてこう活躍してた両方が多かったっていうね、感じっぽいですね、どうやら。マイケルセンベロ情報でした。なんかあの、チャップリンのライムライトっていうね、映画。もうあの、白黒ですけども、普通にあの音声とか入ってるね、サイレントじゃない時期の映画も結構年いってから作った映画ありますけども、あれの主人公がカルベロっていう名前だったと思いますね。なんか妙に思えてるんですけども、カルベロってっていう、ね、感じでね。ベロがつく名前の人。結構いますね。思わず今、ライムライトと検索しちゃってますけども。なんかライムライトってね、タイトルがいいですよね。なんかこう。まあ、普通のあの、芝居とかなんかこう、舞台で使われるね、こう、強い光を出す、ね、あの、照明器具みたいな感じがしてるですけども。なんでライムって言うんだろうっていうふうにね、思いますね。そうですね。今、確認しました。やっぱりカルベロでした。主人公の名前ね。はい。えー、ダーマさん、カリメロ。カリメロってあれですよね。なんかあの、頭に、なんかあの、卵の殻被った、あの、鳥のキャラクター。あれなんか、もともとあれでしたっけあの、フランスの、フランスのなんか絵本だったような漫画だったかな。なんかそれだったような気がするんですけども、ちょっと検索します。なんかね、アニメとかね、ありましたよね。カリメ、ま、そう、卵の殻をね、被った黒いひよこっていうね、あれですね。あ今見たフランスじゃなくて、あの、イタリアですね。イタリアの漫画家、ニーノ・パゴットとトーニー・パゴットの兄弟が、こう、作ったというね、ことらしいですね。かなり古いんですね。あの、1963年っていうね、ことで、日本でアニメ化されたのは、とも、1972年っていうのは、これも、こん、そんな古いんだっていうね、感じですね。なんか、私はどこで知ったんだろうかっていうね、別に実際見たことないのにっていう、ね、感じですけども、謎ですね。なんかでもなんか結構有名な、キャラクターですけども。なんか言われてみるとなんかあの、イタリアっぽいようなね。なんかそんな感じのねことを思いますねカリメ。カリメロって名前だからだ、だ名前かなんかもうすでに、あれですね。確かにイタリア語っぽいな、なんていう,うに思うんですけども。でも、あれですね。その名前自体は、あの、ギリシャ語が元になってるらしいです。あの、ギリシャ語のカリメロスを由来とするということで。で、カロスという言葉には美しいという意味があり、で、メロスには足というね、意味があるらしいんですけども、それを組み合わせてカリメロス、美しい足ということらしいですけども、まあね、このキャラクター、卵の殻被ったね、黒いひよこということでね、別に足が美しいわけではないという、まあそのようなね、感じですね。<笑>この頭に被った、このね、卵の殻が、あれですね。チューリッパット的なヒッピーっぽい感じをね、ちょっと思わせますね。まあ60年代。だからまあヒッピーカルチャーみたいなのもうすでにあったのかな、これ。っしたら。なんか謎になんかね、イタリアのキャラクターからヒッピーカルチャーを語るなんていうね、こともできるのかもしれないですけども、どうなんですかね。えー、クジャドイさん、メロス、カッコ、カリ。ね、メロスっつったらあれですよね。ダザイ、オサモあれを思い出しますけどもね、本当に。カリメ、カリのメロスですからね。何な,な,なんですかねあの、あれってなんかあのダ、太宰治の創作なんですよね。あれもなんか元があるのかななんか神話みたいな。神話じゃないか。昔話で。な、あるん、あるんですかねなんか結構謎ですけども。なんか、どうもあのね、最初のね、メロスは激怒したっていうね、こう、最初の始まりをなんかいつも思い出しますけどもね。金沢のジャチ暴虐の王をのぞかでもならぬと決心したみたいな、なんかそんなような、書き出しちゃったようなね、記憶があります。ね、P さん、足で足。そうですね。走でメロス。走で足ってことになりますね。本当、確かね、走るの足ですからね。上半身走んないですからね。足に全部任せてるっていう感じのことありますからね。でも結構ね、たまにね、あの、ある、ある時期私あの、結構その、ジョギング的なことやってた時期あったんですけども、結構ね、その走で足的なね、精神状態の時ありましたね。あの、上半身とかは、普通にね、こう、あの、全身でもっと走ってて感じると、しんどいから、頭は別にしといて、今体が自動的に動いてるんだ。足だけが自動的に動いてるんだから、ね、この頭は辛くないはずっていうふうに思い込ませようとして、なんか、これは足が勝手に動いてるだけだから、今自分はしんどくないっていうね、なんかそんなことを考えながら、結構ね、走るってことやってた時ありましたね。当然あんま意味,意味ないんですけども、普通に疲れるんですけども、呼吸が苦しいし。も結構ね、その走ってる時ね、その走れ足的なことはね、結構考えたりしてましたね。まあそんな風にね、あの結構しゃ、ね、走ってる時期があったんですよ。本当信じられないですけども。10キロとかね、走ってる時期ありましたからね。十キロというか、まあ、正確には8キロぐらいで、まあ、最高、最長で10キロ行けたっていうね、感じだったんですけども。まああれもね、続けてたらどこまで行けたんだろうな、ことっていうね、ことたまに思ったりしますね。本当に自分はね、そこを、途中でね、やめちゃうってうのは良くないですね。本当になんか、マニアックにね、ジョギングマニアになっていこうぜ、みたいなね、感じでね、ほんと行きたいんですけども、本当途中でやめちゃうんですよね、なんでも。本当になんかもう、もう、マニ、この、今年は本当にマニア。感じで行きたいと思います。もう今年の漢字はマニアです。三、ね、文字じゃねえかって感じですけどもね。ま安倍晋三が責任って言ってたんだから三文字でもいいだろって感じのこと思いますからね。今年の漢字はって言われてね、責任ですかねですからね。もうだからもうそんなあのね、三文字程度も大したことないっていう,うに思いますけどもね。もう安倍,安倍晋三を超えていこうやって感じですよね。もう今年はもうマニアです。今年の漢字はマニアっていうね。感じでもう行きましょうというね。あと、水、水ですね。今年の漢字、水でもいいですね。一文字ですからね。えー、クジアドリさん。日本マニアの普通の日本人。<笑>まあ、そういうふうにね、主張するかもしれないですね。あの、普通の日本人のね、人たちいますからね。本当にね、完全に、完全に頭がちょっとマニアックな、感じになっちゃってるね。こう、感じでね、もう他人を害していく感じのね、普通の日本人いますけども。まあ、日本マニアックですね。あれはね、こう、ジャパンマニアですね。本当ああいうのは本当に、あれ悪いマニアですね。本当の意味のマニアックっていうね。マニアックジャパン、マニアックジャパニーズですね。そんな感じのね、あれになっちゃってますけどもね。本当。えー、インスタントコーヒーを飲みます。はい、えー、インスタントコーヒーは美味しいねとは言わないですけども。ねま、だほんとなんか水分補給にこんなにインスタントコーヒーは役に立たんもんかって思いましたね。本当。やっぱすぐ出てっちゃうんだなっていうね。利尿作用っていうのはそれぐらい、それほどね、強いっていう、多分ことらしいですからね。やっぱ、体のね、細胞にこう、水分を蓄えておかないと意味がないよっていうね。そんな感じですね、本当で本当なんかびっくりしましたね。結構本当ね、一週間、二週間の単位で水飲んでなかったなっていう風にね、気づいてね、かなり驚きだったんですけども、まさかのね、結構盲点ですね、これは。やっぱコーヒー飲むようになってからね、うん、なんかこういうことが、結構あるようになりましたね。今であのね、やっぱあの、加齢によって肌が乾燥してくるっていう風に思ったのは実は間違いだった可能性すらありますよね。実はただ単に水飲んでなかったっていうね、そうなんじゃないかっていうね、今気がちょっとしてきました、本当に。だとしたらなんかこう、うんね、肌が乾燥するって人はね、もうガンガン水飲んでいくっていう風にね、対処していくのもいい,ない,いんじゃないかなっていう風うに思いますね。あとあれですね。まあ、この放送でね、まあ、あのコメントで教えていただいたあれ、あの、部屋にあの濡れたタオルを干しておくっていうね。そうすると部屋の湿度が少し上がるっていうことをね、聞いたんで、ちょっとそれもね、ちょっとやってみようかな、というふうに今日、そのね、水を飲んでないことに気づいてね、思いました。それもね、ちょっとやってみます。乾燥しますからね、本当かといって、まあ、加湿器だとちょっとね、大げさかな、みたいな。そういう時には、こう、タオルっていうね。タオルを濡らして振り回せっていうね。感じですね。あの裸足の弦っていうね。あの漫画であの？少年院まあそん中であの寛解員っていう名前なんですけども、少年院から脱獄する時に脱走する時にあの濡れたね。タオルみたいなね。布をこう。水をね、水に濡らした布に、こう、紐、ロープみたいなのをくくりつけて、で、それをあの、まあ、高い塀のね、向こうに投げるわけですよ。そうするとね、その布濡れてるわけで、ビターンって壁に貼り付くんですね。貼り付くから、貼り付いたらもう、ちゃんとね、こう、人の体重支えるぐらいのね、貼り付き、貼り付き力、貼り付き力、粘着でもないですからね。まあ、そういう感じで、その、ね、塀を超えるためのね、仕掛けとしてそれを使うなんていうのがありましたね。で、見、見、見事ね、あの、脱走に成功してましたね。皆さんまあね、あの、ね、あ、そうですね、こう、耳かきさん、竜太が助走して逃走ってありましたね、途中でね、こう、少年からね、こう脱走して、途中で、まあ、あの、服がね、あれなんでね、こう、その辺のね、こう、子供たちのね、まあ、竜太も子供なんですけども、水遊びしてるとこからね、こう、パクってね、なんか、それでなんかこう、女の子のね、格好してね、逃げるっていうのありましたね、本当に。まあそんな感じで皆さんがね、なんかどっかに捕まった時はね、その水に濡らした布で脱獄できるということは覚えておいてもらえればなというふうに思いますね。こういうピンチの時に役に立つ豆知識っていうね、感じですね、本当に。謎ですけどもね、だ誰に捕まるんだって感じですけどもね。まあ本当になんか、悪い、悪い日本人に、ね、マニアックな日本人にね、捕まった時にそういうふうな感じで逃走してくださいというね、まあ、そんな感じでございます。えーえー、ちょっと時刻が0時を過ぎましたね。ミッドナイトパッシーってやつですね。こう、点て点んてんてんっていう感じですけどもね。え、P さん、犬を消しかけられた。まあ、そのエピソードありましたね。結構その一緒に逃げたね、その、竜太のね、こう、同じね、仲間がね、友達が、まあ、その、おじさんにね、なんかね、父は亡くなったね、こう、両親の遺産をね、盗まる、着服されるっていうのがあって、それを指摘したらね、こう、犬を消しかけられるっていうね、非常に凶暴なね、冒険を消しかけられてね、ひどい目に遭うっていうね。今その脱獄してそのおじさんに復讐するっていうね、そういうね、感じのね、ストーリーなんですよね。確かに、ね、あの、これはあの、単行本7巻だったと思いますね。覚えてるっていうね。私は私の件、全巻持っておりますので。ちょっと今あの、クローゼットの中にしまってあるんでね、スッと出てこないんですけども、これ面白い非常に面白い作品なのでね、読んでみてくださいというね、そんな話でございますけども。まあ、今日のね、まとめとして、あの、水が美味しい。水はね、水は飲んでいけっていうね、ことと、あともう一つですね。今年はマニアが来るっていうね。マニア、マニア、マニアックな感じで行こうというね。そんな話でございました。やっぱこだわりをね、持っていかないと、やっぱ、ね、ダメだってね、ことでね。そんな感じでね、本日は、えー、ご清聴ありがとうございました。1、ね、時間やりましたということでね。それでは、さよなら。